0: Uma pesquisa mostra que um em cada três brasileiros não sabe como proteger a sua privacidade online.
1: O PROCON de São Paulo e a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, notificaram a empresa Serasa Experience como possível origem do vazamento de dados de mais de 220 milhões de CPFs, tanto de pessoas vivas quanto mortas é o maior vazamento de dados já registrado
0: no país. O Ministério da Justiça notificou quatro companhias operadoras de telefonia brasileiras como consequência de um mega vazamento de dados de celulares no país. O próprio Banese veio a público para informar que houve uma brecha na segurança é, dos seus dados e, em função disso, esses dados cadastrais de pessoas apareceram, de uma hora para outra, na mão de pessoas que não são exatamente do banco, né?
2: Você já ouviu falar em segurança da informação? Sabe o que pode ser feito para proteger os dados da sua empresa? Tem um ditado que diz que a gente só fecha a porta depois de roubado. E você, sabe como fechar a porta para proteger a sua empresa virtualmente? No início de 2021, o Brasil foi alvo do maior ataque cibernético da história, com vazamento de 40 milhões de CNPJs e 223 milhões de CPFs. Pois saiba que o vazamento de dados e incidentes com segurança da informação tem aumentado sistematicamente nos últimos anos. Em 2020, segundo dados da ONG Privacy Rights, foram 5.800 vazamentos de dados divulgados publicamente em todo o mundo. Mais de 4 bilhões de arquivos, registros e dados expostos. No primeiro semestre de 2020, o vazamento cresceu 54%, se comparado ao mesmo período em 2019. A advogada do Google, Giovanna Ventre, em live realizada nas redes sociais da BDI, explicou. Incidentes de segurança têm sido pauta de vários veículos de notícia, a gente vê todos os dias nos, nas grandes, né, nos grandes veículos de mídia, é que os incidentes de segurança da informação são cada vez mais corriqueiros, cada vez mais comuns. A Giovana participou da nossa série de lives promovidas pelo programa Jornada Digital, voltado a auxiliar micro e pequenas empresas no processo de transformação digital. Ela destacou ainda... A gente viu, né, e essa pesquisa é só um indício disso, que o brasileiro se importa com a privacidade e que ele se importa mais ainda com como os seus dados pessoais são usados. Eu sou Kátia Maia e hoje o nosso tema é Cyber Solutions, projeto da BDI criado justamente para ajudar micro e pequenas empresas a garantir a segurança da informação de seus negócios.
1: Estação 4.0. Transformação digital agora, mais do que nunca.
2: O Cyber Solutions foi lançado em outubro e já desenvolveu duas ações do projeto. Nós vamos falar sobre elas aqui no nosso podcast de hoje. A gente também vai mostrar para você como proteger os dados da sua empresa com soluções simples e sem grandes investimentos. Ao contrário do que muita gente pensa, garantir a segurança da informação do seu negócio é uma questão muito mais de estratégia do que de dinheiro. E para esse bate-papo está aqui hoje com a gente a coordenadora do Cyber Solutions da ABDI, analista de inovação e produtividade Larissa Querino, e o gerente do Senai em Londrina, no Paraná, Henrique Cabral, parceiro nessas duas primeiras ações do projeto. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Estação 4.0, o um podcast da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI. E eu vou começar o nosso bate-papo por você, Larissa. Uma pesquisa feita pela BDI em parceria com a FGV mostrou que quase 57% das micro e pequenas empresas brasileiras não investem em segurança da informação. E apenas 21%, pouco mais de 21%, não implementaram ferramenta alguma de proteção de dados em seus negócios. Larissa, isso é preocupante, né? Como reverter esse cenário no país?
1: Então, Kátia, realmente é uma questão preocupante. É, segundo a OCDE, os maiores desafios de segurança digital que, a, que afetam as atividades econômicas e digitais consistem em ataques cibernéticos contra pequenas empresas. E esses incidentes de segurança digital podem afetar a reputação, as finanças, os ativos intelectuais e físicos dessa organização, pois podem gerar queda de sua competitividade, da sua capacidade de inovar e de modificar a sua posição no mercado. Além disso, a gente tem um documento estratégico do governo brasileiro que se chama e-Cyber, que pontua a importância das organizações públicas e privadas estabelecerem políticas e procedimentos de segurança cibernética periodicamente revisados, e que atendam a evolução tecnológica, o aperfeiçoamento de processo e a necessidade de capacitação contínua e estruturada para todos os colaboradores. O que a gente tem no cenário atual de micro e pequenas empresas né, no Brasil? É a segurança cibernética, que é entendida como uma dessas tecnologias habilitadoras do processo de digitalização... É porque consiste em um dos elementos estratégicos no acesso ao universo digital, ela parece não fazer parte das preocupações e das prioridades desses pequenos negócios. Então, atenta a essa realidade, a BDI tem realizado ações em segurança cibernética desde o final do ano de 2018, e com foco na capacitação de profissionais na democratização do acesso a tecnologias para a segurança cibernética e sensibilização da sociedade a respeito de riscos cibernéticos e como mitigá-los.
2: Pois é, Larissa, pelo que você falou, uma linha boa para reverter esse cenário no país seria justamente isso, né? uma capacitação dos profissionais para, de certa forma, prever e fechar a
1: porta antes de roubado, né? Sim, Kátia. Na verdade, muitas vezes a gente não consegue evitar que é, o ataque cibernético aconteça. Na verdade, a gente é, dificilmente consegue evitar o ataque, mas a gente consegue estar mais preparado, ter um, um grau de resiliência maior que nos possibilite nos recuperarmos melhor desse ataque e voltarmos a funcionar sem que a perda... É, econômica, né, que, que a empresa possa vir sofrer, seja muito grande. Entendi, entendi. Hoje, né?
2: todos temos que estar preparados para lidar com o vazamento de dados e a invasão de sistemas conectados à internet, que são cada vez mais frequentes em todo o mundo. Henri, o Senai é responsável justamente por esse ponto, né? formação de profissionais, capacitação. O que fazer, então, em relação à capacitação desses profissionais do futuro, para que eles possam estar preparados para a segurança cibernética dentro das empresas?
0: Olá, Cátia. Olá, pessoal. Né, acho que nós do Senai temos um papel bem relevante né, nesse sentido. É, eu Acho que são duas ações bem importantes. Né? No primeiro acho que momento, a gente tem que ajudar aí, a, as instituições na parte de sensibilização. Mostrar que realmente né, a segurança é uma coisa estratégia, né? não é mais uma questão assim de só ler. Realmente é uma questão que deve ser implementado. É, essa parte da segurança ela veio para ficar e será muito comum daqui para frente, né? Todo mundo se preocupar com isso. E voltando, talvez, para essa área de capacitação, né? Após a sensibilização, nós do Senai estamos montando alguns programas é, especiais para qualificar essas pessoas, né? Talvez muitos não saibam, mas já existe hoje uma, uma nova profissão no mercado que a gente chama lá do DPO, que é um profissional voltado para a proteção dos dados. Né? Então, assim, né, não só o Senai, como as outras entidades, já estão formando pessoas nesse, é, com essa competência, justamente para auxiliar as empresas, principalmente as micro e as, e as pequenas, que talvez não tenham uma estrutura técnica para fazer isso com o seu quadro próprio.
2: Entendi. É por aí, né, Larissa? A BDI, inclusive com Cyber Solutions, vai desenvolver, tem desenvolvido ações, né? eu falei em duas ações que já foram desenvolvidas, uma delas justamente um webinário sobre segurança da informação para micro e pequenos empresários. Nesse evento, Larissa, as empresas participantes fizeram uma autoavaliação do nível de segurança da informação de seus negócios. Você poderia falar para a gente um pouco da percepção que você teve em relação a esse retorno das empresas e a esse evento, o webinário sobre segurança da informação? Claro,
1: Kátia, ah, esse, esse nosso projeto Cyber Solutions, ele está ele com duas ações em curso, a primeira na verdade foi o webinário que aconteceu no final de outubro e o próximo é, são as consultorias que já estão em curso, eu vou falar delas daqui, daqui a pouquinho, mas foi bem interessante é, porque a gente começa esse webinário... É, pedindo a todos os participantes que realizem uma avaliação, preencham um questionário online em que a gente tenta é, avaliar daí qual é o grau de conhecimento né, e, é, que, essa, que essas pessoas têm a respeito de risco de cibernético, de possibilidades de segurança e qual é o impacto que isso teria, que qualquer risco cibernético teria nos seus negócios. Então o que a gente percebe desse, dessa primeira atividade é que o valor médio né, assim, de 0 a 10, o valor médio no início do webinário foi de 6,69. Então, foi uma nota que a gente atribuiu a todos, né, a média dos participantes no, no, no evento, e que alguns a gente percebe quando avalia as, as respostas individualizadas, a gente percebe que alguns já conheciam mais sobre o tema, mas a maioria ainda é, é precisa de um aprofundamento. E o questionário perguntava também, não só se a pessoa conhece aquelas questões específicas de segurança cibernética, mas se ela aplica aquelas, é, essas estratégias para a segurança da informação nas suas empresas. Então, boa parte conhece as estratégias, mas não faz uso de nenhuma tecnologia para trabalhar essa questão na empresa. E aí, após o webinário, a gente pediu que novamente essas pessoas respondessem, né, depois que, da apresentação feita e que a gente tratou o tema de segurança cibernética e, e mostrou né, algumas... Porque o grande ponto que eu acho que a BDI e o Senai querem é, é, trazer né, nesse conjunto de capacitações é que é, existem soluções que elas não são soluções de alto custo, que são soluções adaptáveis a pequenos negócios. Então, é, o, o que nós temos assim, é, é essa, essa proposta do Cyber Solutions de, de democratizar o acesso a determinadas tecnologias né, que formam aquele tripé entre a capacitação, as tecnologias e a capacidade de gestão da empresa para garantir uma, um aumento dessa segurança cibernética. Então, ao final do evento, quando a gente fez uma nova avaliação, a gente já teve um, um índice de 8,17. Essa foi a pontuação da média da da daquele, né, da, da equipe que foi avaliada. O que a gente e a gente mede a partir daí um índice de resiliência cibernética que ficou o crescimento daí ele foi da ordem de 22% só com essa ação do webinário.
2: Bom, bom, de 6.69 para 8.17
1: teve uma, uma evolução significativa, né, Larissa? A partir desse momento também, eu vou deixar o Henry falar um pouquinho, mas a gente tem a aproximação que é um conjunto de consultorias que com o nosso objetivo é aumentar ainda mais esse índice de resiliência cibernética. Entendi. Capacitação, né? Capacitação, como você falou, é
2: tudo. O Henry citou aqui né? que está surgindo um novo profissional que é justamente voltado para isso, né? para a segurança cibernética. E aí, Henry, eu te pergunto, qual é o primeiro passo que uma micro ou pequena empresa deve dar em direção à segurança da informação. É preciso ter esse profissional especializado ou ela pode fazer isso com a própria equipe de trabalho?
0: É, olá, Cátia. Eu acho que uma excelente pergunta. né? Acho que, primeiro, a, a empresa tem que ter a consciência que ela precisa se adequar. Né? Aí ela tem que olhar para a sua estrutura interna e ela vê se tem alguém com, talvez, um perfil que possa ser preparado até para fazer esse tipo de trabalho. Né, às vezes, muitas das empresas podem ter empresas que prestam alguma consultoria ou algum serviço que podem disponibilizar esse profissional, mas muitas não, né, muitas não têm essa condição. Nisso, né, ela, talvez ela, ela tenha que procurar algumas entidades de apoio, né, a própria BDI, Senai, que dispõe talvez de mostrar um caminho, né, um caminho que ela pode fazer. Eu posso aqui talvez reforçar que existem mecanismos ou as empresas ou entidades que podem dar toda essa orientação. E a partir daí, a empresa tem que realmente se preocupar com isso e começar a preparar o seu setor ou a sua pessoa para realmente fazer essas questões aí da, da proteção dos dados, que é uma coisa realmente é, muito importante. Eu só queria destacar um ponto aqui, que acho que é muito importante. né? É, às vezes as empresas confundem um pouquinho a LGPD com a questão da cibersegurança. Né? Muito do que a gente às vezes comenta de cibersegurança, o pessoal fala: ah, não, já estou trabalhando com as questões da LGPD. São coisas distintas que se complementam. Né?
2: Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E...
0: Exatamente. Né? A LGPD trata dos dados sensíveis, dados pessoais. E a cibersegurança né, realmente é a questão da segurança, da invasão. Até mesmo com né, a possibilidade de você, é, digamos assim, é, jogar esse dado no, né, numa rede e realmente ia prejudicar muito a empresa em relação à reputação. Então, na verdade, o que, que nós temos que, que, que né, resumindo talvez o que eu falei, procurar uma entidade, uma empresa, um parceiro que possa disponibilizar ou treinar essa pessoa para você. Para você realmente, a partir dali, ter uma política de segurança na sua empresa. E realmente, essa política não é uma coisa cara. Né? Então, é, existem aí, é, é, opções que você pode colocar um, um especialista trabalhando com um pool de empresas, né? com várias empresas, fazer um rateio desse custo. As questões simples, talvez, assim, de um antivírus, de um próprio firewall, alguns gratuitos, né? mas tem que ter realmente alguém olhando para essas questões e entendendo qual que é a vulnerabilidade da empresa e propondo soluções que possam proteger.
2: Pois é, era isso que eu ia justamente perguntar para você, Henri. Realmente, não, não precisa ter medo por pensar que é algo caro, de, de um custo alto, né? Soluções simples podem já ser um começo para começar a se proteger, né? E você falou aí do rateio de empresas, né? Existem soluções e entidades que podem atender a isso, e sem que isso signifique um custo muito
0: alto. É, exatamente, né, tem é, questões que eu até vou repetir que antivírus, alguns gratuitos, alguns um pouquinho mais robustos, né, que são até num custo baixo, tem algumas questões de, de, que vai um pouquinho além de FIRO, tem, hoje tem alguns escritórios de, que prestam serviços de TI que já disponibilizam esse profissional, tem escritórios de advocacia, né, que já estão trabalhando com esse é, especialista de produção de dados que fazem um trabalho adicional, tem outras empresas também de de, de, especializadas em seguras da informação, mas realmente, né, que é, eu posso falar assim, o custo não é alto, né, isso é a possibilidade de rateio. e o que eu posso dizer aqui para você, talvez, assim, é, o custo, talvez de um, de um lado vazado, de uma informação no mercado, é muito mais alto do que você é, pagar um profissional para fazer essa adequação na sua empresa.
2: Entendi, pois é, e existem várias soluções para micro e pequeno empresário, e nós aqui na BDI, né, também temos... Com Cyber Solutions, por exemplo, a segunda ação do programa que está em andamento agora em novembro e dezembro é justamente com 30 micro e pequenas empresas em todo o país. Essas empresas estão recebendo gratuitamente consultoria para a segurança da informação dos seus negócios. E Larissa, eu queria então que você contasse para a gente é, o que é dado nessa consultoria. Se puder repassar para a gente também algumas dicas para o micro e pequeno empresário que está ouvindo a gente quer, é, como a gente falou no início, fechar a porta antes de ser assaltado.
1: Uhum. Então, Kátia, é, essa segunda ação ela é bem interessante porque ela é bem específica para cada empresa que se inscreveu no programa, né? nessa, é, nessa consultoria. Então, nós temos... 30 vagas ainda existem algumas é, existe um link com o formulário para ser preenchido e a gente o, o que que nós estabelecemos né na linha de que a gente vem falando de democratizar o acesso a essas soluções né é, de, de segurança de segurança cibernética primeiro novamente a gente realiza uma, uma uma avaliação da situação inicial da empresa o que que aquele profissional ou aquele grupo de pessoas que vai fazer participar da consultoria é, entende sobre segurança cibernética e o que que precisa ser trabalhado. A partir daí, a, o Senai, que é o nosso parceiro, ele vai montar um programa de, é, é, de eu, eu não diria nem se, se apenas capacitação, porque ele vai, é, eles vão estabelecer é uma estratégia para que aquela empresa possa adotar essas soluções tecnológicas e possa, inclusive, sensibilizar os seus próprios funcionários nos riscos de pequenas coisas que acontecem, como abrir um e-mail, clicar num link que você não conhece, ou, não, por exemplo, não colocar senha nos seus computadores. Né? Então, às vezes, são ações simples que podem... É, porque, na verdade, o, o principal ator, né? o principal agente é, é, que gera a questão da, do risco cibernético é o próprio indivíduo. Né, é o, como ele lida com aquele equipamento ou com aquele conjunto de informações. Então, no momento em que você é, analisa o grau de digitalização da empresa e formula um plano para que ela possa adotar soluções, às vezes simples, como o Henry já mencionou, de, de segurança cibernética, é, esse, esse índice de resiliência, como eu disse é, anteriormente, a gente espera que ele cresça muito, né? ou seja, a empresa esteja um pouco mais é, protegida né, para Pra, é, contra ações simples e que poderiam é, criar um, um transtorno grande na empresa. Então, a partir dessa primeira avaliação, serão realizados é, pelo menos dois encontros virtuais, né, por videoconferência, então a empresa pode estar em qualquer lugar do Brasil, né, estando o, a equipe do Senai em Londrina, é, e a partir o pessoal do Senai vai entender qual é a realidade dessa empresa e vai propor soluções de segurança da informação que sejam adequadas àquela realidade, né, e é, às vezes são questões, né, são, são soluções que têm um custo pequeno, às vezes até são gratuitas. A partir daí o Senai vai acompanhar, é, durante algum período, a promoção dessa, ou a, a adoção dessas soluções por parte da empresa, né, e sempre mantendo um acompanhamento para esclarecimento de alguma dúvida. E ao final dessa consultoria, a gente vai fazer uma nova avaliação para a gente medir novamente qual, como foi o crescimento da percepção ou da compreensão ou do conhecimento acerca de risco cibernético, é, risco cibernético e risco de vazamento de dados. Maravilha. E Larissa, qualquer empresa, micro e
2: pequena empresa do país pode participar? Qual é o caminho para participar?
1: Qualquer empresa pode participar. A gente está com, nas nossas redes, né, é, da BDI, a gente está com, com toda a divulgação. Existe um linkzinho que você clica nele, preenche um questionário na verdade, não é um questionário, é um formulário, né, para aderir. E é a partir daí o Senai entra em contato para marcar essas consultorias. Nós ainda temos algumas vagas, não são muitas, e o Senai já está trabalhando bastante com as empresas que já estão inscritas desde o início desse mês de, de novembro.
2: Legal, legal. Então, seguindo nessa linha né, de dar o primeiro passo, hein, eu vou insistir um pouquinho com você, a gente já está chegando ao final do programa, mas eu queria insistir nessa questão de como a empresa pode começar a se proteger, a gente já viu aí a parceria BDI e Senai, né? mas eu queria dar um caminho para as MPS, então eu pergunto a você, é, quem elabora essa estratégia, como que pode ser feito, o custo, eu ia perguntar, mas você já falou, já, a gente já falou sobre o custo na, questão, na pergunta passada, né? eu queria só que você desse para a gente esse... Esse arremate, né? Quem elabora essa estratégia, por exemplo?
0: Talvez assim, também destacar aqui um caminho aí, né, para aquelas empresas que não sabem como realmente é o programa do Cyber Solution, né? Mas é, voltando, talvez aí na, na tua pergunta principal, né? É, quem que elabora a estratégia? É um profissional especializado em segurança da informação, ou segurança cibernética, né, então essa, essa empresa que não tem ela, que busque um parceiro, né, que busque, no, no caso, o ABDI, esse, esse programa, pode procurar o Senai, e a partir daí, né, a gente elaborar, é, fazer esse diagnóstico para entender um pouquinho qual que é o grau, né, de, de, de digamos assim, de segurança que ela tem hoje, e traçar um plano né na verdade é uma jornada é, a gente já percebe com as os com primeiros atendimentos que esse grau varia muito de empresa para empresa né embora a grande maioria ainda tá num, num nível muito básico né mas realmente é um produto totalmente personalizado que ele tem que variar de empresa para empresa e realmente né reforçar que isso não sai caro e que é, que as que as empresas busquem esse apoio o mais rápido possível, porque as questões de segurança hoje são é, de extrema importância para esse novo mundo. Né? Justamente agora que estamos sendo uma pandemia, né, e muito se mudou, muito desses profissionais também estão trabalhando de forma remota. Isso complica um pouquinho mais as questões de segurança, né? Antigamente as empresas olhavam a segurança dentro da empresa, e hoje elas têm que se preocupar não só o que tem dentro, mas do profissional que também trabalha de forma remota. Ela tem que propiciar Toda a segurança da informação para essas pessoas que trabalham dessa forma. Acho que realmente, né, reforçando, né? Procurem aí um, um, programas que nem o CyberSolute, né? A própria BDI e o próprio Senai, que a gente pode orientar todas as questões em relação aí, qual que é o melhor caminho que cada empresa deve seguir.
2: Legal, legal. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje sobre o Cyber Solutions. Deu para perceber o quanto a segurança cibernética é um assunto importante que não pode ser deixado de lado, não é mesmo? Bom, a BDI pode te ajudar, a BDI está aí com o programa Cyber Solutions, junto com o Senai, procure a gente pelo nosso site, abdi.com.br, ou acompanhe as nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn e no YouTube. Bom, esse é um podcast da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. Neste episódio, ouvimos áudios de matérias da EBC e da Rádio Nacional. Tchau, tchau e até a próxima.